1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: En fait, ce que j'ai compris, c'est que on est aligné lorsqu'on fait un job qui comble nos besoins. Donc, avant d'aller chercher ton job, pose-toi la question, c'est quoi mes besoins J'ai besoin de quoi moi pour me sentir complet. Si tu es capable de répondre à cette question, qu'est-ce qui est bon pour moi Alors tu vas être capable d'aller combler tes besoins par toi-même et de ne pas attendre que ce soit ton partenaire, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, ton boss, ton voisin qui comble tes, tes besoins pour toi. Donc quand tu n'es pas bien dans un job, certes il peut y avoir un environnement, ça ne marche pas et tout ça, mais ça veut dire que tu n'as pas trouvé la bonne formule qui comble tes besoins. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Paris avec
1: Caroline Lamassour. Après avoir passé une dizaine d'années chez Roll Royce dans les moteurs d'avion, Caroline a un déclic alors qu'on lui annonce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Quelque chose doit changer, elle ne peut plus reprendre sa vie d'avant. Elle se découvre une passion pour le coaching de vie et le feng shui, et après s'être formée pendant deux ans, elle démissionne et se lance à plein temps. Elle se souvient de ses premiers clients, qui sont en réalité ses amis, de la trouille de se lancer, de l'importance de s'amuser tout en se donnant à fond et de ne pas avoir peur d'oser. Avec Caroline, on discute de comment combler ses besoins, pourquoi ne pas toujours être dans l'action, et de la nécessité d'accepter les journées où l'on est au fond du trou parce qu'elles sont nécessaires. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Caroline devant un espace bien organisé selon les règles du Feng Shui. Belle ben, écoute
0: Bonjour, je m'appelle Caroline Lamassou, j'ai 46 ans, euh, je vis entre Paris et la Côte Basque, euh, j'ai deux enfants. Et je suis euh, dans une deuxième vie, on va dire, d'une deuxième vie professionnelle. Et je suis euh, life coach, thérapeute et experte en feng shui traditionnel.
1: Et on va évidemment creuser toute cette partie. Euh, mais avant de parler euh, de ce que tu fais aujourd'hui, si tu es dans ce podcast, c'est que tu as eu effectivement, comme tu le disais, une autre vie. Euh, Est-ce que tu peux un peu revenir sur euh, ce que tu faisais euh, plus jeune euh, dans ta
0: première vie okay. Alors moi, je crois que quand j'avais 18 ans, je crois me souvenir que j'avais très, très envie d'être diplomate. Euh, mon rêve, c'était, mon grand rêve, c'était de, de, de travailler à l'ONU de travailler à la paix, en fait. Moi, je suis provinciale, hein, je, suis née, euh, je suis née en région parisienne, mais j'ai grandi en Touraine. Et puis, j'ai fait mes études, euh, mes études supérieures à la, fac, euh, à la fac de Tours. Et puis, je suis venue faire un... un on appellera ça un master aujourd'hui, un TVSS de, de géopolitique à Paris. Donc finalement, je touchais un petit peu du doigt les sujets qui, qui m'intéressaient. Et, et très vite, de fil en aiguille, les choses se sont euh, un petit peu, les choses se sont un peu euh, embrayées rapidement. Parce que pour payer mon loyer en, en, à Paris, euh, pendant mes études, euh, je faisais des jobs d'hôtesse, tu sais, sur les salons et tout ça. Mmh. Et j'ai été recrutée par mon agence sur, sur un salon qui s'appelle « Euronaval ». Et, et ce, ce salon-là, c'est un peu le pendant du salon du Bourget, le salon aéronautique du Bourget, pour tout ce qui est naval, donc euh, marine, marine nationale euh, du monde entier. Et comme je parlais assez bien anglais, on m'a recrutée sur le stand d'un groupe qui s'appelle Rolls-Royce. Ce qui est rarement su, c'est rarement connu, c'est que Rolls-Royce fait non seulement des voitures, mais aussi des moteurs principalement des moteurs d'avion et à l'époque aussi des moteurs de, de bateaux Et on parle de, vraiment de, de gros, grosses choses. Hein. Je, je passe donc une semaine sur ce stand. Et puis, à la fin de la semaine, euh, ben on discute avec les, voilà, les, les managers et ça qui sont là. Et puis, à la fin de la semaine, ils me disent, mais euh, dans trois mois, tu finis tes études, euh, si tu veux, on t'embauche. Et, et moi, j'ai un truc avec les Anglais avec l'Angleterre. J'ai un truc, j'avoue, euh, euh, mon rêve, c'était euh, d'aller m'installer à Londres euh, ou en tout cas en Angleterre et de, et de faire ma vie là-bas. Donc, euh, bah, j'étais un peu surexcitée. Je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, finalement, euh, certes, c'est l'industrie, mais c'est quand même... C'est quand même les relations internationales et ça m'intéressait beaucoup. Parce qu'il
1: te proposait quoi à l'époque Il te proposait de t'embaucher pour. Euh, il me proposait travailler. de
0: m'embaucher, un CDI, enfin, tu vois, alors plutôt pour être basée en Angleterre. Et il me proposait de, de commencer dans, dans la partie commerciale, donc navale commerciale. Sachant que j'avais 23 ans, j'étais pas ingénieure, j'étais française et je sortais tout juste de mes études. Tu vois, je n'avais aucune. Euh, aucune vraiment euh, expérience pratique J'avais quand même bossé pendant un an Dans une organisation européenne euh, Qui s'appelle le mouvement européen J'étais en plein dedans d'ailleurs Et voilà c'était tout, j'avais très peu d'expérience Donc euh, ben on a négocié euh, Et puis j'ai dit oui Voilà Et donc je suis restée euh, 11 ans dans le groupe donc, euh, À Londres du coup <rire> non, non, C'est ça qui est rigolo L'histoire est assez marrante en fait, mon histoire, comme, comme tout le monde, enfin, comme, comme souvent l'histoire euh, pro et l'histoire perso, notamment intime et sentimentale, est, est très liée. Donc, euh, je leur dis oui pour, euh, pour commencer euh, début 2001. Et euh, comme j'étais française et comme en fait, j'allais bosser dans les sujets de défense, donc sujets de sécurité un peu touchy, il me fallait une accréditation du ministère de la Défense britannique qui a beaucoup tardé à venir. Au lieu d'aller au bureau en Angleterre, j'ai commencé au bureau en France pendant plusieurs mois. Et ce qui devait arriver arriva. À ce moment-là, bien sûr, je rencontre quelqu'un. Euh, un Français, ici, à Paris, mais pas n'importe qui, parce que euh, je rencontre l'homme de ma vie. Et donc, tout d'un coup, j'ai plus du tout envie de partir en Angleterre. Donc, euh, au bout d'un moment, je fais comprendre à Rolls-Royce que finalement, pour s'occuper du marché français, c'est pas complètement idiot d'être basé en France, de rester basé au bureau de Paris. Et c'est ce qui s'est passé, puisque comme euh, voilà, la clearance, l'accréditation, finalement n'est jamais venue. On a décidé que j'allais euh, que j'allais rester en France, et donc euh, j'ai pu et vivre euh, mon premier euh, gros job et vivre euh, cette histoire d'amour.
1: Et donc là, il reste.
0: Donc là, j'y reste 11 ans et je, je passe du. C'est pas facile, hein, parce que comme je le disais, 23 ans, nana euh, et euh, pas ingénieur, dans un monde hyper macho. Euh, en gros, je suis entourée d'anciens de, de, sous-mariniers, tu vois le genre. Ah ouais. <rire> Anciens de la marine, quoi. Tu vois, qui, qui ont. Alors, il y en a des très gentils. Et. Euh... Et il y en a des moins gentils, notamment un boss, euh, un de mes boss qui, me, qui est bien misogyne et tout ça, qui me met bien la pression et qui euh, ne, euh, voilà, me met un peu des bâtons dans les roues. Bon. Et, 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 et puis arrive un jour un, 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 un autre dirigeant en fait, euh, sur le bureau euh, français avec qui euh, je m'entends très bien et, et j'ai fini par travailler pour lui sur ce qui était vraiment mon, mon domaine de compétence, c'est-à-dire les affaires publiques. Moi, je ne suis pas une commerciale, en fait. Euh, donc, aller vendre des moteurs d'avion, des moteurs de bateau, c'était pour moi très compliqué. Et, et en revanche, faire le lien les affaires publiques, c'est faire le lien, pour moi, entre les autorités françaises et... Les, 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 les bonnes personnes chez Rolls-Royce. Donc, euh, ce qui était très intéressant, c'était que je devais identifier qui devait se parler, quand, à quel moment, et puis après, euh, sur quel sujet, tu vois et, et ça, c'était vraiment ma cam. Donc, j'ai basculé là-dessus. Et, et là, bah, je me suis beaucoup plus régalée.
1: Oui, donc, ta vie professionnelle, jusqu'alors, jusqu euh, tu n'as pas de, de mal-être ou tu n'as pas de questionnement existentiel non.
0: À ce moment-là, moment si tu veux, je suis un peu sur des rails, c'est-à-dire mmh. que je, je suis là où on m'attend, c'est-à-dire que, euh, voilà, j'ai fait des études de relations internationales, géopolitiques, ça, ça, ça roule. Euh, effectivement, je ne me, me pose pas trop de questions. Euh, donc, euh, avec, ma, avec euh, Alain, on se marie. Euh, tu vois, ça, 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 ça roule, ça roule. Voilà. Et puis, on se marie et on se dit qu'on va peut-être avoir des enfants assez rapidement. Alors, il faut savoir que, <rire> petite petite parenthèse, cet homme que, que j'ai épousé et que j'aime profondément a plus de 30 ans de plus que moi, est un homme politique, euh, partage sa vie entre Paris, le Pays Basque, euh, Bruxelles et Strasbourg, puisque euh, quand on se rencontre, il est député européen. Et, euh, et donc, il y a cette grande différence d'âge euh, qui, euh, qui, enfin, voilà, qui, qui fait finalement euh, de notre couple un couple très fort. Et donc, Alain, dès qu'on se marie, euh, quand j'ai 25 ans, euh, on se marie assez tôt, et il me dit, écoute, euh, si on veut des enfants, alors sachant que lui, il a déjà des enfants d'un son précédent ouais. mariage, qui ont mon âge, d'ailleurs. Euh, il me dit, il bah, ne faut peut-être pas tarder. On se lance. Je ne pensais pas euh, le faire si tôt, mais je me dis, bah, oui, en fait, oui, bien sûr. On se lance et puis, euh, bon, ça vient pas tout de suite. Puis, ça vient pas après le tout de suite. Et puis, ça vient toujours pas. Donc, je continue ma vie chez Rolls Royce et, et, et lui, sa vie au Parlement européen. Puis, il y a un moment où on passe à l'étape suivante. Donc, ça marche pas. Donc, euh, examen, traitement, hein, voilà. Donc, je pense que beaucoup de femmes et beaucoup de couples peuvent se reconnaître dans ce parcours. Donc, on commence un parcours de... Procréation médicalement assistée, dit PMA. Et, euh, et là, je m'engouffre en fait, complètement là-dedans. Enfin, tu sais, quand, quand tu as peut-être des amis qui ont vécu ça, mais euh, quand tu rentres là-dedans, tu es, en fait. es englouti. Donc, ça, prend le, le, ça, ça, ça domine tout le reste, si tu veux. Et, et pourquoi j'en parle là Parce que ça fait vraiment partie de ma bascule. C'est ce qui va me faire basculer un peu plus tard. Donc, la vie continue entre Rolls-Royce et les traitements. Et puis, euh, les années se passent. Et on n'a toujours pas d'enfant. Et puis, un jour, euh, les médecins euh, finissent par nous dire, euh, si vous voulez, on peut faire une dernière tentative, mais voilà, c'est un peu de l'acharnement. Et là, euh, le monde s'écroule pour moi. C'est-à-dire, j'ai la sensation physique que le, la Terre s'ouvre sous mes pieds, littéralement. Donc, je comprends que plus jamais, les choses ne seront pareilles pour moi. J'encaisse ou pas. Non, d'ailleurs, j'encaisse pas. Et le lendemain matin, je vais au travail. Et sur le chemin, je me dis, euh, mm. je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas faire comme si la vie était comme hier, comme avant. Alors que là, mm. ma vie vient de profondément changer. Avec Parce ce que, que toi,
1: tu ne te voyais pas sans
0: enfant dans ta vie. Bah, si tu veux, quand ça fait déjà plusieurs années mm. que tu es sur ce projet-là, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Tu ne peux pas dire, c'est fini oh, bah, C'est fini, tiens, on arrête. Bon, bah, d'accord. Ouais. Bon, allez, on retourne à notre vie d'avant. Mmh. Tu vois, ça, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ce n'était pas envisageable et j'ai toujours cru. En fait, je n'ai en fait, jamais lâché. Donc, euh, sur le chemin voilà, du bureau, je, je me dis, euh, il faut que quelque chose change dans ma vie. Vraiment, j'ai cette phrase. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Donc, j'avais aucune raison de changer de mari, <rire> parce que je l'aimais profondément. Donc, euh, bah, c'est tombé sur le boulot,
1: évidemment. Même et... si tu n'étais pas forcément mal dans ton... Alors, en genre. fait,
0: en vérité, je commençais à m'ennuyer déjà depuis quelques ouais. temps, mmh. tu vois. Euh, et je réfléchissais à la suite. Et la suite, c'était probablement prendre un poste au siège à Londres. Mais euh, on n'avait pas envie de se séparer la semaine avec Alain, tu vois. On ne se voyait pas, lui, à Bruxelles, Strasbourg, tout ça, et dans sa circo au Pays Basque. Et moi, à Londres, enfin, lui, pouvait enfin, il n'était pas question qu'ils viennent en Angleterre. Donc, euh, il n'y avait pas tellement de possibilités de continuer chez Rolls-Royce. Mais je n'avais pas non plus envie d'aller faire la même chose dans une autre boîte chez Airbus. Ou, tu vois, je n'avais mmh. pas envie de, de refaire la même chose. Et vraiment, je commençais à m'ennuyer. Donc finalement, c'était aussi un signal, tu vois. Et très vite, je demande un bilan de compétences. J'en parle à mon, à, mon, à mon boss, qui est OK qui me dit « Caroline, vous avez raison. Moi, j'ai changé de poste tous les dix ans. Ça fait sept ans que vous êtes là ou huit ans. Euh, C'est bien. Euh, voilà. Réfléchissez-y. Enfin, » Il me dit « J'ai changé de boîte. Pas de poste, mais de boîte. » Voilà. Et donc, je commence ce bilan de compétences avec une femme euh, vraiment super qui s'appelle Eva Bach, que je vous recommande si, euh, si vous voulez faire un bilan euh, à Paris. Dès le premier ou deuxième rendez-vous, vous faites les, les tests, vous remplissez plein de trucs, tout ça. Et elle est très fine. Et, et elle me parle d'un métier que je ne connaissais pas, qui est le métier de coach. Et là, on est en 2008. Donc, si tu veux, coach...
1: Oui, autant aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Ouais. À l'époque, pas tant que ça. À l'époque,
0: tu as vaguement entendu parler éventuellement d'un coach de grand dirigeant aux États-Unis. tu vois. Mmh. Mais... Et aux États-Unis, c'est très courant. Et elle me parle mmh. notamment du life coaching, donc le coaching de vie. Et en France, il y avait euh, des coachs sportifs, tu vois mmh. <rire> et très peu de, de life coach et quand elle me décrit ce que c'est un coach de vie j'ai je, 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 un moment de recul et je lui dis mais Eva c'est déjà, je suis je suis déjà comme ça en fait ce que, ce que vous me décrivez là, c'est moi je, je ne compte pas les heures que passent mes, mes, mes amis et mes collègues dans mon bureau à me raconter leur vie, à venir euh, chercher une épaule compatissante, euh, de l'écoute, de, de, des conseils et tout ça. C'était toujours moi qu'on appelait, mmh. toujours. Et, et elle me dit, bah, en fait, il y a un métier en face de qui vous êtes. Il, ça s'appelle le coaching. Donc, très, très, très vite, avant même la fin du, du, du bilan de compétences, je, je sens que je, que je vais me lancer. Donc, euh, voilà, on termine le bilan et je décide de euh, me former au coaching et de quitter Rolls-Royce. Donc, j'annonce à mon boss tout ça et je lui dis, écoutez, je me donne entre 18 et 24 mois pour quitter, euh, pour me former et pour quitter Rolls-Royce et je m'engage à trouver mon successeur. Et donc, euh, top là, parce que c'est un homme bien.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt rare, hein, rare. Euh, d'avoir un manager. Euh, c'est très rare. Ouais. Mais
0: je pense qu'on il il a... avait une vraie relation de confiance. Et puis, euh, je pense qu'il savait, on était une petite équipe à Paris. Il savait qu'il sait très bien que les jeunes ne peuvent, peuvent pas rester mmh. euh, non plus euh, indéfiniment. Lui-même, euh, je te dis, avait, avait changé à peu près euh, tous les 8-10 ans de boîte. Donc, euh, je pense que se... c'était naturel pour mmh. lui, tu vois et... Il savait bien que garder une collaboratrice pas motivée, ça ouais, sert à rire. Ouais, ouais, ouais. Tu vois donc, il m'a facilité les choses. Et, et donc, là, je suis entrée dans le monde merveilleux euh, du coaching. Et, et surtout, tout de suite, la bascule, elle est importante quand, quand, quand tout d'un coup, tu sais que ta vie va changer et que tu te projettes sur quelque chose de nouveau parce que tu peux te dire, ouais, rester deux ans encore, ça c'est long. Mais en fait, à partir du moment où tu t'engages dans un nouveau projet, mmh. l'état d'esprit est vraiment différent. Donc, tu supportes beaucoup mieux ton quotidien. Et, et surtout, tu es dans l'action. Tu avances. Euh, et puis, moi, ça faisait près de dix ans que j'étais dans les relations publiques et les affaires publiques. Et finalement, mon monde tournait toujours autour des mêmes personnes et des mêmes sujets. Et c'est Tellement rafraîchissant de rencontrer d'autres personnes au tel, à tel point que mon premier stage de, de formation de coaching, je suis arrivée. J'ai failli repartir tout de suite parce que quand j'ai vu les gens, ils étaient tellement différents de moi, de ce que je connaissais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là J'ai failli repartir hein, dans la demi-heure et je me suis dit, mais non en fait, reste, ouvre-toi. Et à la fin de la, la première demi-journée, euh, j'ai compris que j'avais toute ma place et qu'on était tous super différents, mais finalement pas si différents que ça parce qu'on parce qu était reliés par, euh, et animés par euh, quelque chose de l'ordre de l'humain qui faisait mmh. que ce n'était pas un hasard si on se retrouvait là, euh, tous ensemble.
1: Et attends, parce que quand tu te dis « c'est exactement ce qui, ce qui me correspond », t'as pas cette crainte quand même de te dire euh, mais c'est pas du tout développé, est-ce que je vais trouver des clients, euh, tu vois
0: et... euh, euh, Moi, j'ai vraiment ce petit côté un peu inconscient, euh, okay. où j'aime bien me mettre euh, en risque, en fait. Ouais. Bien. De temps en temps, j'ai besoin de prendre des risques. Donc euh, non, je me dis pas ça. Parce que aussi, je, je sais pas, il y a une force en moi qui me dit que je, je, je me débrouillerais toujours dans la vie. Mmh. Après, c'était dur, hein. Tu vois, c'est pas encore... Même sur le coaching, c'est pas super fluide. Hein. Mais à ce moment-là, non, je me dis pas ça. Puis surtout, je me dis, j'ai deux ans. En deux ans, il peut s'en passer, des choses. Mmh.
1: Parce que pendant ces deux ans-là...
0: Je suis restée tu salariée. Lançais,
1: tu étais salariée et tu lançais euh, quand je même... Je me formais. Tu, ah, tu Je te me formais. formais.
0: Okay. Tu vois, il y avait, euh, y avait un, un an et demi de formation. Mmh. Un an, plus d'un an de formation. Donc, il euh, y avait déjà tout le temps de la formation et après, le passage petit à petit, si tu veux, ce que, ce que je m'étais dit, c'est que je vais quitter progressivement Rolls, je vais faire quatre jours, puis trois jours, puis c'est un peu ce que j'ai fait sur la fin, je travaillais plus les mercredis et je faisais mes coachings. Donc voilà c'est comme ça que j'ai imaginé mmh. puis tu crées tu, tu crées au fur et à mesure en fait tu vois ce que ce que tu te dis à un instant t six euh, bah, mois ou 12 ou 18 mois après tu peux le tu peux le revoir et le tu l'appréhender de façon différente
1: donc tu arrives <rire> à la fin de ces deux ans
0: <rire> donc j'arrive à la fin de ces deux ans et en fait je, je me dis que ma fierté me fait dire que je vais démissionner tu vois, parce que je suis une capricorne et que les capricornes prennent leurs responsabilités, parfois leurs risques et périls, mmh. parce qu'aujourd'hui, plus personne ne démissionne, évidemment, tu, tu négocies un, un, une rupture conventionnelle. Je ne sais pas si je l'aurais euh, obtenue, parce que déjà, la boîte avait été assez sympa, mais euh, je, je, je considère que je ne peux pas demander une rupture conventionnelle. Mmh. C'est un truc euh, je me le refuse, en fait que je dois prendre mes responsabilités
1: et est-ce que ton mari te soutient un peu financièrement quand même oui ou...
0: évidemment ouais. évidemment sans ça en fait ouais. euh, c'est à dire que on est une famille tu vois même mmh. à tous les deux on est une famille et, et il est évident que j'avais ce ce, ce, ce matelas là mmh. tu vois bien sûr sans ça j'aurais fait différemment évidemment, tu vois j'aurais peut-être pris un autre job à côté ou je sais pas, tu vois, mais j'aurais ouais. fait différemment mais en fait c'était un accord c'est très très important hein, quand on fait le, le grand saut euh, c'est une décision à deux mm. ça, ça engage la famille et, et pour moi c'est pas qu'une décision personnelle, euh, Alain m'a soutenue dès le départ, bon, il voyait bien à quel point j'étais super mal aussi d'un point de vue euh, personnel dans notre, tu vois, dans notre projet d'enfant de, donc euh, il, il y a cru et, et au même moment que cette formation en coaching, j'ai décidé pour mon propre plaisir de me former au Feng Shui. Donc Le Feng Shui, c'est un art traditionnel chinois qui consiste à organiser les espaces selon les énergies en présence. Donc C'est un peu l'acupuncture de la maison. Et, euh, et là, c'était vraiment pour mon propre plaisir. Et il s'avère que j'en ai aussi fait mon métier, une partie de mon métier, de, voilà, une de mes casquettes, parce que c'est Alain qui m'a dit d'ailleurs, qui m'a dit, tu devrais aussi en faire ton métier. Il a eu raison, parce qu'il a toujours des très bonnes intuitions. Mmh. Parce que ça aussi, à l'époque, c'est très peu développé. Ah, bah, c'est très peu développé. Non, ouais. mais j'étais. C'est là où il y avait un peu d'inconscience, quand même. Oui. Tu vois, parce que j'étais quand même sur deux, deux trucs. Euh, pas avant-gardiste, parce que je n'ai pas développé un nouveau métier, mais euh, sans doute un peu trop en avance sur le temps d'aujourd'hui. Tu vois mm. Alors, aujourd'hui, des, des personnes qui se forment au coaching, au feng shui, il y en a beaucoup. Donc, je pense qu'il y a un moment où le marché va être saturé. Mais je dis toujours que bah, plus il y a de coach et plus il y a d'experts en feng shui, mieux la. Mieux la société ouais. va se porter, en fait. Et puis, resteront ceux qui... Ceux, ceux qui les bons, mmh. en fait. Tu vois, la sélection, elle est toujours comme ça. Ouais. Les bons, ceux qui vont chercher les clients avec les dents et tout ça, ben, c'est ceux qui vont marcher. Et tu te rappelles justement de tes
1: premiers clients, de quand tu, tu te fais payer pour la première fois
0: <rire> bah, Tes premiers clients, c'est tes copines, C'était ouais. tes cobayes. Et puis, elles insistent pour te payer parfois, tu vois. Hein donc, tu fais payer 30 euros la séance. Des séances qui duraient deux heures. Je me souviens, je ne canalisais <rire> pas du tout le temps, tu vois. Mais, mais longtemps, mes premières séances, euh, je ne sais pas, pendant plus d'un an, deux ans peut-être. Elles étaient longues, longues, tu vois. J'arrivais pas à canaliser le temps. Et euh, donc, les premières, c'est les... les Ouais, les copines et puis un jour quelqu'un t'a recommandé et, et du coup t as, t as ton premier client que tu ne connais pas ouais. et là tu flippes comme <rire> une malade, tu flippes comme une... tu fais des prières, tu, tu fais tout ce que tu peux tu, tu baisses le sol, tu baisses le ciel tu, tu mets toutes les protections autour de toi et voilà t'appelles tout ce que tu peux et tu transpires et voilà ouais. et... et, et tu trouves que tu es maladroite, tu as l'impression de ne pas être légitime. Ce n'est pas parce qu'on est formé au coaching qu'on n'a pas le syndrome de l'imposteur, tu vois. Mm. Euh, on a tous ça et c'est ce qui fait aussi qu'on se dépasse. Et euh, puis, je me sentais jeune et voilà. Et puis, en fait, quand même, quand tu es formé au coaching, quand, quand tu es bien formé, tu as tout un process. Donc, on te dit « trust the process », c'est-à-dire vraiment fais confiance au processus tu déroules ton processus et normalement ça de, ça devrait pas euh, ça va marcher en fait et c'est vrai quand tu as un process éprouvé ça marche parfois tu as des personnalités qui qui te font aller en dehors qui te challenge et tout ça euh, mais tu reçois aussi toujours des clients qui, qui te ressemblent à ce moment là de ton évolution tu vois mmh. et qui et qui viennent aussi euh, euh, comment dire euh, quand tu as besoin d'évoluer, d'être challengé, ben comme par hasard, tu as, as ce client-là qui, mmh. qui, qui te rentre dedans et qui, 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 te fait, qui te fait te poser les bonnes questions. Donc, euh, ouais, non, je flippais comme une malade, bien sûr. Euh, les premiers clients, les premières expertises feng shui. Le, le feng shui, c'est pareil. Tu commences avec tes copines et puis, et puis un jour, tu as quelqu'un qui te pousse et, et voilà, mais comme, comme tout le monde.
1: Et tu te rappelles à partir de quand à peu près tu, tu peux être indépendante, euh, même financièrement Alors, Ça a pris du
0: temps Oui, ça a pris beaucoup de temps, mmh. bien sûr. Ça a pris beaucoup de temps. Euh, je ne gagne pas autant que comme quand j'étais chez Rolls, mmh. mais je suis bien sûr euh, plus épanouie. Ça a pris plusieurs années. Et puis surtout, l'histoire n'est pas finie. C'est que moi, dans un coin de ma tête, je ne fais pas tout ça pour rien. Si tu veux, quand tu te formes au coaching, euh, c'est une vraie... Euh, Introspection, c'est des vrais outils thérapeutiques, en fait, au coaching de vie, en tout cas. Donc, moi, je n'ai pas oublié que je veux des enfants. Tu vois mmh. et, je, et, je, et, et comme on n'a pas trouvé la cause de mon infertilité, je, ne, je me dis que ça peut être un blocage psychologique aussi, tu vois, donc je continue à travailler là-dessus. Et donc, les années euh, passent. Puis un jour, euh, une discussion avec une de mes amies qui est dans le même cas que moi, bah on a un déclic. Et on fait ce qu'il faut. Et on part dans une nouvelle démarche. Et six mois après, je suis enceinte. Donc, euh, bah là, si tu veux, les priorités changent. Mmh. Tu vois Donc, je me... Je me, je me donne... Enfin, je m'accorde du... du temps pour euh, profiter de cette grossesse. Ta première grossesse, euh, c'est une seule fois dans ta vie. Quand il a attendu pendant 11 ans Ouais. Je peux te dire que tu la savours parce qu'en fait, entre le moment où on a décidé de, de, de faire des enfants et le moment où Lancelot est arrivé, il s'est passé 11 ans. Donc, euh, du coup, je continue, hein, mais je continue mes consultations et tout ça, mais, mais ce n'est plus la priorité à ce mmh. moment-là. Voilà. Puis on est, on est quand même très heureux tous les deux. Donc, on a euh, d'abord euh, Lancelot et trois ans après, on a Rose. Donc, aujourd'hui, on a deux enfants. Donc, la boucle est un peu bouclée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, euh, tu vois, ça fait 11 ans maintenant. Parce que moi, j'ai des cycles de 11 ans. <rire> je suis restée 11 ans chez Rolls-Royce. J'ai mis 11 ans à avoir mes enfants. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait 11 ans que je fais ce métier. Et il et y, euh, y a une nouvelle bascule parce que, parce que les temps changent, parce que euh, tout ça évolue. Donc, euh, je me suis aussi formée à la thérapie parce qu'en coaching, j'avais parfois des... Pff, très souvent, en fait, on est à la limite de la thérapie en live coaching. Et si tu veux, j'avais parfois, des, 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 dans, mes, dans mes séances, des clients qui, qui, qui m'amenaient un gros morceau. Il y avait des choses qui sortaient et je n'avais rien pour le traiter. Mmh. J'avais pas l'outil. Donc, j'envoyais je, je, mes, mes clients sur des thérapeutes ou des psys, tout ça. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est trop bête. Une fois que c'est là, il faut que je puisse le traiter. Donc, je me suis fermée à l'EMDR. Donc, aujourd'hui, je suis thérapeute EMDR, encore plus que coach. Donc, tu vois, les. Ça, ça, EMDR, ça Alors, le MDR, c'est Eye Movement Desensitization reprocessing and, and Reprocessing. C'est une technique américaine qui a été développée par une, une psychothérapeute basée sur le mouvement des yeux. Si tu veux, on s'est aperçu que euh, chaque nuit, chacun d'entre nous, derrière ses paupières, bouge les yeux et en fait, ça traite l'information. D'accord Donc, tu, là, tu vois, cette nuit, ce soir, on va s'endormir, on va traiter l'information. Tiens, on a passé un bon moment en, en enregistrant ce podcast. Okay Donc ça, c'est traité, c'est archivé. Mais parfois, tu vas euh, avoir un accident, avoir une dispute, des plus ou moins gros traumatismes. Et ça, ça souvent, ce n'est pas traité la nuit.
1: Okay. Donc, quand ce
0: n'est pas traité, euh, eh bien, euh, ça fait des traumas, ça fait... Euh, à terme, ça peut créer, bien sûr, des maux, des maladies, des schémas récurrents tu vois, sur lesquels tu butes. Et on a découvert que grâce à ce, à ce processus de mouvement des yeux, donc on recrée et on s'appuie sur la capacité naturelle du corps à traiter l'information, en le faisant nous, le jour, en faisant des mouvements des yeux, euh, eh bien, on peut désensibiliser, et, tu vois, quand il y a un truc vraiment avec une charge émotionnelle costaud, euh, et traiter l'information, donc l'archiver. C'est une forme de digestion des émotions. C'est comme si tu enlevais la charge émotionnelle. Tu vois, euh, par exemple, euh, un divorce, un accident, euh, un deuil, euh, bah, tu vas apprendre à vivre avec. Tu ne peux pas faire que l'événement n'ait pas eu lieu, mais tu peux apprendre à vivre avec, mmh. avec beaucoup moins de charge émotionnelle. Donc, c'est ça ce que fait le MDR On dit aujourd'hui que c'est une des thérapies les plus... Efficace et rapide sur toute la gamme de ce que proposent les, les thérapies. Et je, le, et je le vérifie tous les jours. Les, les effets sont incroyables. Tu as des
1: gens ouais, qui, te, qui reviennent te voir et qui te disent qu'ils ont vraiment un changement. Euh...
0: Ah, bah tu le vois dès ouais. la séance. Ah, ouais. Ah bah dès la séance, la, enfin, dès le premier traitement, en général, tu as, euh, as un, un vrai soulagement. Parce que si tu veux, tu vas aller euh, travailler sur ton histoire. Donc, on va aller revisiter chacun des traumatismes de ton histoire. Donc ça, c'est l'EMDR Thérapie. Euh, tu, vas, euh, tu vas travailler sur euh, l'histoire depuis ta plus tendre enfance et tous les événements qui t'ont marqué, qui, euh, tu vois, qui sont restés un peu engrammés en toi. Et donc, tu vas aller travailler en EMDR. Et petit à petit, ces histoires qui ont des ramifications, en fait... Par exemple, quand tu as eu des parents sévères euh, sur euh, tout ce qui est sujet d'école euh, extrêmement strict, voire violent, euh, bah, derrière, euh, tu rejoues les mêmes schémas euh, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale. Euh, donc, tu vas être face à des pervers, tu vas euh, être face à des gens qui. Tu vas être victime de harcèlement, euh, tu vas évidemment pas avoir confiance en toi. Voilà. Donc, c'est ça qui se rejoue. Donc, le fait d'aller travailler sur l'événement source, c'est-à-dire la blessure originelle. originelle, parfois elle est difficile à trouver. Donc en fait, on fait aussi ce travail d'enquête presque avec le, le client. En traitant l'origine, ça va pouvoir traiter toutes, tous les canaux, toutes les mémoires qui sont encore activées aujourd'hui. Voilà, donc c'est mmh. vraiment quelque chose qui soulage énormément.
1: Et Est-ce que tu as déjà reçu des gens qui sont justement dans cette problématique de, de bascule, de changement de vie, tu vois, qui, ont, qui se sentent bloqués, qui ont envie de changer de vie et qui, qui n'arrivent pas à sauter le pas
0: En coaching, beaucoup. Ouais. J'ai eu beaucoup de cette demande-là, et, et notamment depuis le, le Covid. Ça, ça avait déjà commencé. Ce que je disais à une amie ce midi, c'est que quand j'ai commencé le coaching, la crise de sens, elle, a, elle était autour, entre 40 et 50 ans. Puis, tu vois, en 10 ans, je l'ai vu passer de 40, 50 ans à 35. Puis maintenant, c'est 25. C'est très tôt, hein. mm -hmm. c'est très tôt. Et c'est même parfois 18, 20 ans. C'est-à-dire tu commences des, 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 des études et très vite, tu t'aperçois que « Mais non, en fait, c'est mm -hmm. pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas le vrai moi. »
1: Voilà, ouais. c'est pas ça ce
0: que je veux faire. Donc, euh, avec aussi l'autorisation aujourd'hui et la capacité à avoir plusieurs vies dans une vie, ce qui, ce, qui, ce qui était moins présent auparavant, tu vois. Tu peux dire, pendant 10 ans, je fais ça. Puis après, en fait, tu te formes toute la vie. Mm -hmm. Et puis, et puis après, après, je ferai ça. Enfin, tu vois, j'ai envie d'explorer plein de trucs. Je suis pas obligée d'avoir la carrière à la papa euh, ouais. dans la même boîte pendant 40 ans donc euh, des, des, oui, oui, des des besoins des expressions de besoin de changement de vie j'en ai eu beaucoup mmh. beaucoup beaucoup
1: et sur les du coup sur les peurs ou les angoisses est-ce que tu arrives à déceler des tendances ou des choses qui reviennent quand même?
0: Alors sur le sur la bascule il y a toujours la peur financière toujours toujours mmh. toujours ça c'est clair elle est toujours présente un peu moins sur ceux qui ont réussi bien sûr à avoir une rupture conventionnelle à négocier une rupture conventionnelle donc ça c'est quand même ça, ça sauve pas mal de projets. J'ai aussi eu pas mal de personnes qui voulaient basculer mais qui ne savaient pas trop quoi faire et qui, malgré un bilan de compétences... Moi, j'ai la chance d'avoir eu un bilan de compétences qui a vraiment bien qui marché. Qui t'a servi, oui. Mais, mais ouais. j'ai conscience pour avoir mmh. vu ça autour de moi chez mes clients et chez mes proches que c'est vraiment pas toujours le cas. Moi, j'ai eu une révélation. Souvent, on s'attend à une révélation et il n'y a pas de révélation. Ouais. Il n'y a que des confirmations. Mmh. Tu vois confirmation de ce, ce, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà. De... Euh, mais il y a rarement une révélation. Donc il y a eu aussi pas mal de, chez mes clients de personnes qui ne euh, euh, savaient pas trop, euh, pas trop vers quelle voie aller. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est je ne sais pas par quelle boule prendre. C'est par quoi je commence, tu vois Donc, c'est là où le coaching, c'est vraiment super utile parce que, euh, parce que bah, en tant que coach, tu as une hauteur de vue, tu as un, vraiment un regard extérieur et puis tu as une expérience, voilà, puis tu as une façon de, de questionner la personne pour qu'elle qu elle a toutes les réponses en elle. Hein, donc, euh, on, on, sait, on sait aller creuser là où il faut, tu vois, en général. Mmh. D'abord, pour voir si, si effectivement, c'est le moment pour la personne, il faut que ce soit le moment. En feng shui, tu vois, en énergétique chinoise, il y a aussi... C'est très, très important le moment. Il y a des moments pour. On dit aussi euh, que parfois... Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du non-agir. Parfois, c'est juste pas le moment d'agir. Tu vois pas Non, je ne connais pas du
1: tout ça. Alors, pas
0: le moment de passer à l'action. Nous, dans notre... Euh, Culture occidentale, on est très euh, focus sur l'action, sur le passage à l'action. Il faut toujours faire, 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 faire. Mais chez les Asiatiques et dans la culture ancestrale chinoise, euh, le faire et le non-faire sont beaucoup plus équilibrés. Tu passes du yin au yang, en fait, ce sont des cycles. Et il faut accepter que parfois, faire, c'est ne pas faire. Donc, laisser faire. Let it be.
1: Tu vois mais ça me rappelle, je ne sais pas si tu connais les cercles de Hudson un peu non bah, alors je ne sais plus dans quelle euh, discipline c'est mais ça, ça rejoint un peu ce que tu dis en disant bah, tu as des phases où tu as une énergie positive etc, puis en fait c'est cyclique il y a des phases où tu n'as pas d'énergie et donc dans ce moment là justement il ne faut pas que tu agisses parce que ça va forcément euh, merder
0: c'est ça et puis tu vas te sentir <rire> euh, tu vas te sentir impuissant, tu mmh. vas culpabiliser parce que ça ne marche pas c'est un peu comme les phases euh, du cycle des femmes tu mmh. sais, euh, si, tu, si tu regardes les, les, les phases de, de nos cycles, il euh, bah, y a des phases qui sont faites pour euh, l'action, pour euh, aller vers l'extérieur. Et au contraire, il y a des phases mmh. tu vois, pour être, rester chez soi hein, et être dans l'introspection. Intéressant. Mmh. Donc, il euh, donc y a ça chez les clients. C'est un peu ça, les grandes tendances. Ouais. Après, moi, ma clientèle, c'est surtout des femmes. Bah, comme celles qui écoutent. Oui. <rire> <rire> euh, je les trouve très courageuses, tu vois. Quand elles viennent me voir, quand elles passent la porte, que ce soit en coaching, en thérapie, ben je trouve que c'est super courageux, parce que c'est parce que se remettre en question, parce que c'est venir déposer son ego aussi, tu vois. Mmh. Et dire, ben, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. C'est pour ça cas. que tu as
1: moins d'hommes aussi. Hein.
0: Alors, je pense que les hommes qui consultent vont peut-être aussi consulter des hommes. Oui, OK. Euh, mais il y a beaucoup plus de femmes qui consultent, bien sûr. Mmh. Bien sûr, c'est plus... Il semble que ce soit plus facile pour une femme de demander de l'aide, tu vois. Mm. Il semble. Je ne sais pas s'il y a des études sur, sur le sujet, mais euh, ce qui est ce qui est dommage, parce que les ouais. hommes, il n'y a pas de raison que les hommes aient be moins besoin d'aide que nous, mm. tu vois. Nous, on a aussi cette capacité à. On en rigole avec mon mari parce que il se, il, il, il se moque gentiment de moi avec mes copines, des groupes de copines. Tu vois on fait des apéros, on parle on se raconte nos vies et tout ça. Et je dis, mais en fait, tu ne te rends pas compte, pour nous, c'est très thérapeutique, finalement. C'est ouais. très, euh, tu vois, c'est... Et le fait de se dire les choses, euh, d'abord, ça fait avancer le schmiblik, et puis, euh, c'est des choses qu'on ne garde pas sur le cœur. Vous, vous n'avez pas cette chance, les hommes. Enfin, il enfin, n'y a, a pas beaucoup d'hommes de, de qui se racontent vraiment euh, leur vie intime. Et, et finalement, peut-être pour ça que vous êtes déprimés, parfois. <rire> on sait rien, tu vois. Mais, euh, mais, mais pour nous, c'est très thérapeutique. Mmh.
1: Mais c'est très vrai ce que tu dis, ce que je me rappelle avoir amené mon conjoint une fois à un, un verre comme ça avec des copines. Et il était vraiment mais, complètement choqué de, de la facilité qu'on avait d'échanger sur des trucs euh, de, de la vie pied, quotidienne. Euh, et, ouais. et, et, et il me disait, mais oh, à aucun moment, moi, j'ai des amis depuis plus de 20 ans, euh, je sais même pas comment ça se passe ça ou ça ou ça dans leur vie. Mm. Et, et moi, du coup, ça m'a aussi choqué de... Tu vois, de, de voir qu'il y avait un espèce de non-échange. Euh, je me disais, mais
0: de quoi vous parlez, du coup ouais. <rire> ouais, C'est ça. C'est quoi le truc important, à part le sport Donc... tu vois, Bah ouais, bon.
1: ouais. C'est gros cliché, mais, euh, vrai, c est c est mais mmh. en fait,
0: euh, bon, après, c'est aussi un héritage, tu vois, c'est un mmh. héritage culturel, sociétaux, des, des choses héritées de. Avant quand les femmes ne travaillaient pas, euh, tout tournait autour de la vie du foyer. Donc, je pense qu'il y a aussi. Et les femmes se retrouvaient dans la journée mmh. et elles parlaient de quoi bah, De la vie du foyer, donc des choses intimes, tu vois. Et les hommes, eux, ils passaient leur vie où À l'usine, au travail, tu vois. Et donc, tout tournait sur plutôt l'extérieur, euh, mmh. ouais, le boulot. Enfin, j'imagine, tu vois, qu'il mmh. y, y, y a aussi des. Y a, tout ça ne vient pas de nulle part. Oui. Est-ce que tu as des sources d'inspiration
1: euh, dans ton processus de bascule euh, que ce soit des gens, des euh, ouvrages des films
0: alors oui de, des sources d'inspiration bien sûr j'en ai des gens bien sûr euh, ma toute première thérapeute en fait qui m'a qui, qui aidée, qui m'a accompagnée euh, lorsqu'on essayait d'avoir des enfants euh, sa façon d'être m'a beaucoup inspirée on l'appelait Madame D <rire> parce que c'était nom de code avec mes copines qui sont, <rire> certaines copines qui sont allées euh, la consulter aussi et donc, euh, Madame D, par sa posture, euh, m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, chacune de mes consultations est inspirée dans la posture par Madame D. Ça, c'est très clair. Tu vois, elle a, elle a donné le ton. Euh, et ça, je pense que je m'en souviendrai vraiment euh, toute ma vie. Enfin, j'espère. J'ai euh, quelqu'un qui est devenu mon associé dans ma boîte, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, qui était vraiment très inspirant. C'est Fabien et enfin euh, Fabien il m'a énormément poussé en fait il m'a euh, il m'a permis d'oser parce que euh, parce que j'ai pas juste fait du, du coaching et du Feng Shui pour les particuliers grâce à lui je suis aussi allée en entreprise je suis allée décrocher des des, 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 des clients comme BNP Paribas tu vois faire du Feng Shui chez BNP Paribas c'était <rire> c'était un gros challenge et, euh, et je l'ai fait et c'est c'est vraiment en partie grâce à lui parce que parce qu'il m'a, il me poussait énormément. Tu dis, mais vas-y Caro, euh, mm -hmm. n'oublie, il me disait, n'oublie jamais que tout ça c'est un jeu. Et ça m'a énormément aidé. Euh, y compris, tu sais, au début, quand tu dois euh, tarifer, en fait tes consultations, quand tu dois faire des devis, tout ça, tu, trop, pas, de tu sais pas trop, t'as pas, pas trop de références, c'est pas euh, trop. C'est un gros sujet, ça. Hein. C'est un mm. gros sujet mm. pour tout le monde, tous. Euh, tu regardes les tarifs des autres, mais tu te dis mais lui il est installé depuis des années, euh, tu vois euh, il a plus d'expérience que moi tout ça. Donc trouver le tarif juste c'est très compliqué. Et il m'a vachement aidé à prendre un peu de distance et à dédramatiser en me disant cette phrase Caro n'oublie jamais que tout ça c'est un jeu. Tu vois donc aller négocier un contrat c'est un jeu. Et, et en fait je pense que moi je, je jouais ma vie à chaque fois. Tu vois, et si je ressors sans, c'est terrible. Enfin, tu vois, et ça m'a vraiment aidée, euh, oui, dans cette cette, cette cette posture de prendre du recul. Oui, tu vois. Mais c'est un jeu, mais par contre, donne-toi à fond. Enfin, vas-y quoi, mm. tu vois. C'est c'est euh, tu donnes tout, mais tu t'amuses. Et c'est vrai que c'est certain, tu vois, et qu certaines qui nous écoutent euh, Pense à faire la bascule, pensez quand même à vous amuser. Pensez vraiment à vous amuser. Parce que c'est un peu à l'anglo-saxonne, have fun. Tu vois, je me souviens chez Rolls-Royce, on me disait, tu vois, il y avait parfois des, des gens bienveillants comme ça, et je me souviens d'un directeur de la com qui me disait Va travailler, go and have fun. Amuse-toi en fait au travail. Évidemment, mm -hmm. tu vois, c'est vraiment tout un état d'esprit qu'on n'a pas en France. Mais amuse-toi. C'est-à-dire, kiffe. Mmh. Kiffe ce que tu fais. C est, c est, tu vois, ne te prends pas trop au sérieux. À la fois, fais ton mieux, mais have fun.
1: Mmh. Ouais, en France, tu as plus ce truc un peu, euh, je sais pas, j'allais dire protestant, mais tu vois, d'assimiler le travail à des coups de fouet, quoi. Enfin, bien sûr, euh... bah, <rire> dans la douleur, bien ouais, sûr. Exactement. Mais,
0: euh, tu vois, moi, j'ai... Avec le, le, la crise du Covid, en fait, euh, les, les gens comme moi, on a été très sollicités par les entreprises, euh, par les RH, par les managers, l'équipe et tout ça, qui n'étaient pas du tout préparés à euh, ce qui allait déferler sur leurs équipes. Et on, on a été très sollicités pour animer des sessions, des ateliers, on va dire autour des sujets de bien-être, de bien-être au travail. Donc, équilibre vie pro-vie privée, bien qualité de vie au travail, bien-être. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour développer l'intuition parce que je me suis spécialisée dans l'intuition. Et en enfin, fait, ce que j'ai compris, c'est que on est aligné lorsqu'on fait un job qui comble nos besoins. Donc, avant d'aller chercher ton job, pose-toi la question, c'est quoi mes besoins J'ai besoin de quoi, moi, pour me sentir complet J'ai besoin de créativité j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin d'être entouré par d'autres humains, de liens. Tu vas en fait, se poser la question, c'est quoi tes besoins Qu'est-ce qui, qu qu qui est bon pour moi En fait, très, très souvent, j'en je, 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 reviens à cette question. Qu'est-ce qui est bon pour moi Si tu es capable de répondre à cette question, qu'est-ce qui est bon pour moi Alors, tu vas être capable d'aller combler tes besoins par toi-même. Et de ne pas attendre que ce soit ton partenaire, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, ton boss, ton voisin, qui comble tes, tes besoins pour toi. C'est toi qui dois aller combler tes besoins. Donc, quand tu n'es pas bien dans un job, certes, il peut y avoir un environnement, ça ne marche pas et tout ça, mais ça veut dire que, aussi, tu n'as pas trouvé la bonne formule qui comble tes besoins. Tu vois Donc, je considère qu'on est aligné quand on fait un job qui comble nos besoins j'ai compris tardivement parce que je suis un peu lente que euh, si j'avais choisi le coaching c'est pas un hasard c'est que en tout cas pour commencer parce qu'aujourd'hui je me sens autant thérapeute que coach mais j'ai fait du coaching pendant longtemps c'est que moi j'avais besoin de retrouver ma capacité d'action jusqu'à jusqu mes 25 ans tout m'est arrivé un peu comme ça tu vois, tout met un peu tu vois, le job chez Rolls-Royce ben, j'ai pas cherché moi j'ai pas cherché de j'ai pas beaucoup postulé tu vois euh... le job il m'est arrivé comme ça mon mari il m'est arrivé comme ça par hasard tu vois j'ai rencontré j'ai pas cherché bon euh... et, et finalement euh, la vie m'a confronté, et c'est en ne venant pas que mes enfants m'ont donné une bonne leçon va chercher les choses par toi-même va creuser et ça ça a été vraiment une grande leçon pour moi de repasser à l'action de redevenir actrice de ma vie. Donc ça c'est le coaching et le feng shui. Pourquoi Je suis si passionnée par l'énergétique chinoise, par tout ce qui toutes ces disciplines autour de l'énergétique. Tout simplement parce que j'ai un niveau d'énergie à la base qui est pas très élevé et que j'ai besoin d'apprendre à canaliser l'énergie parce que je donne beaucoup en bonne hyper empathique. Et je, donc, donc j'en ai fait mon métier, si tu veux. Mais euh, il faut que j'apprenne à garder suffisamment de carburant pour moi. Le carburant, c'est l'énergie. Voilà. Et, le, et le propre du feng shui et des, et des, et des pratiques énergétiques, c'est ça. C'est d'apprendre à canaliser mmh. le chi pour, avoir, pour pouvoir déployer suffisamment d'énergie pour arriver à tes fins, pour... Euh, pour pouvoir concrétiser tes projets, mais pas trop pour, euh, pour garder des réserves, tout simplement, pour ne mmh. pas être épuisé. Tu vois, c'est vraiment un, un savant dosage. Donc, c'est venu totalement combler mes besoins.
1: Mais ça, je voulais rebondir là-dessus, c'est que je trouve qu'elle est légitime, cette question, mais après, c'est hyper euh, difficile, je trouve, d'y répondre toi-même. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut que tu te fasses aider euh, Mais tu vois, même moi, je me suis beaucoup posé ces questions et je crois que j'ai toujours pas répondu
0: tu vois parce que je bah, qu'est-ce qui fait que tu fais un podcast bah je sais pas qu'est-ce que ça t'apporte quand tu quand t'enregistres un podcast qu'est-ce que ça vient ouais. combler en toi bah, que ça te le... donne
1: de t'enrichir des autres tu vois de rencontrer
0: des gens ok et ça nourrit quoi en toi mmh. bah, la curiosité je pense ouais. tu vois la curiosité ouais. et, euh... et qu'est-ce qui fait que ça te rend complète que ça fait que ça fait du bien à l'intérieur de toi bah d'apprendre des... enfin, j'ai l'impression moi il faut toujours que j'apprenne des choses tu okay. vois très bien
1: mais et quand tu as appris des choses, tu te sens plus quoi Je sais pas, c'est difficile de, de euh, formaliser,
0: tu vois mmh. ou verbaliser. Mmh. Alors c'est difficile hein, toute seule de toute façon de, ouais, ouais, ouais. de faire le, le travail tout seul, c'est c'est pour ça que le métier de coach, il est très légitime parce que mmh. si tu vois, tu pas toujours besoin d'un psy en fait. Tu vois Oui, c'est guides... pas le métier d'un psy. Enfin, mmh. tu vois, mmh. psy, c'est quand même euh, tu vas gratter euh, mmh. et parfois bah, tu as besoin d'un autre accompagnement pour ouais. effectivement euh, réfléchir ensemble de façon un peu stratégique euh, sur euh, bah, concrètement, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie Et moi, j'ai eu, tu vois, pendant et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui me disent, bah, moi, j'ai fait une psychothérapie, tu vois, pendant une psychanalyse ou quoi, pendant des années. C'est super. J'ai appris plein de trucs sur moi, mais je sais pas quoi en faire. Mmh. Tu vois Je sais pas quoi en faire. D'où le coaching et le passage à l'action. Ah, ok. Donc, tu as appris ça, ok. Donc, du coup, ta prise de conscience, c'est ça, ok. Donc, comment ça se traduit Okay. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire les choses différemment, pour euh, ancrer ton changement, pour euh, changer de posture, tu vois mmh. euh, Effectivement, ça ne suffit pas d'avoir la prise de conscience ou d'avoir même répondu à cette question, qu'est-ce qui est bon pour moi Derrière, il faut savoir, ok, c'est bon pour moi, qu'est-ce que j'en fais, tu vois Et comment je fais entrer plus de ce qui est bon pour moi dans ma vie au quotidien
1: Ouais, comment tu poses des actions euh... hum. Hum.
0: comment je peux faire en sorte qu'il y ait plus de ce qui est bon pour moi au quotidien hum. dans mon job mais pas que je pense qu'il faut je suis vraiment militante de. Euh... il faut arrêter de, de, de séparer la vie pro et la vie perso oui,
1: mais on mais est proche, la même personne tout le temps
0: hum. on est la même personne tout le temps et on est bien quand on est la même personne tout hum. le temps on n'a pas normalement à endosser un rôle tu vois c'est pas normal que euh, sauf si ça t'amuse mmh. c'est autre chose avec un petit côté un peu tu vois comme un comédien mais euh, tu dois pas avoir à te travestir euh, le lundi matin parce que tu reprends le chemin du, du travail mmh. il y a des codes des choses à respecter mais tu restes la même personne en fait
1: mmh. et on arrive à la fin de cet entretien j'ai une dernière question un peu euh, rituelle pour toi qui est quel est ton ou tes conseils principaux pour les gens qui ont envie de basculer
0: Là, ce qui vient, c'est contacter la, la notion de plaisir. Il me semble que quand on, quand on est prêt comme ça à basculer, à changer de vie, quand on souhaite aller vers quelque chose qui nous nourrit plus, qui a beaucoup plus de sens, euh, c'est très très important, malgré les contraintes, malgré les incertitudes de contacter la notion de plaisir. Il faut absolument que vous, euh, vous ayez du plaisir à faire ce que ce que vous allez faire. Euh, bien sûr, il y aura toujours euh, des contraintes, des, des choses qu'on n'a pas envie de faire, des, coup, des coups bas peut-être, euh, des incertitudes, des, des, des moments down, et ça on, on peut en parler aussi. Euh, mais il faut toujours garder du plaisir. Parce que je pense que c'est un, un bon indicateur de, de, la, de la potentielle réussite du, du projet. Et, et puis, ça me fait rebondir sur euh, ce que je vis, moi, tout le temps. C'est qu'il euh, y a des jours sans. Et il y a tout le temps des jours sans. Et euh, même si je... je alors, j'ai je, pas parlé de... J'ai une autre casquette qui est aussi hein, entrepreneuse, parce que j'ai eu... Je travaille aussi pas mal en entreprise pour des, des formations et tout ça. Et j'ai monté une agence au Pays Basque avec une de mes amies. Et on, on vend des, 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 des ateliers, des formations, des journées, des retraites pour les entrepreneurs, pour tout ce qui est soft skills, euh, toute tout la gestion des émotions, la gestion du stress, tout ça. Et tous ces sujets-là, et même dans des sujets beaucoup plus novateurs sur la santé mentale. Et euh, quand on est entrepreneur, ben moi, de, depuis que je suis à mon compte, ben, j'ai les, les épaules tendues tout le temps. Et je travaille dans le bien-être. Et je prends soin de moi. Mmh. Mais c'est inhérent, en fait. Mmh. C'est pas le confort du, du salarié. C'est-à-dire que, ben, en fait, nous, le vendredi soir, euh, on est en week-end et on n'est pas en week-end. Parce mmh. qu'en fait, tu as toujours plein d'idées, tu as toujours plein de choses qui se passent. Tu vois, t as, t as toujours des, des, des deadlines. Enfin, bon, voilà. Et, il euh, bon, y a plein de gens à qui ça arrive aussi dans le salariat. Mais Là, c'est pour toi. C'est pour ça que c'est important quand même de garder la notion de plaisir. Tu vois, si, si tu ne fais plus ton truc par plaisir, ton, ton entreprise, il faut vraiment te poser des questions. Mais euh, bah, très probablement, euh, vous serez tendu. Euh, vous aurez la trouille. Et vous aurez beaucoup de journées down. Beaucoup. <rire> Mais, un, elles ont une utilité, ces journées down. C'est que à chaque journée down, à chaque cycle down je me pose la question, ok, qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en place que j'aurais dû mettre en place Qu'est-ce que je sais au fond de moi que je devrais faire que je n'ai pas encore fait pour faire avancer le chemin de Et en fait, l'antidote à la journée down, c'est le passage à l'action. Il y a toujours quelque chose dans cette journée. Si tu veux, pour faire le plein, il faut passer par le vide. C'est des cycles. C'est normal. On peut pas être high tout le temps. On peut pas être dans le plein tout le temps. Et surtout, on peut pas être dans l'action tout le temps.
1: Mm.
0: Parce qu'en fait, on en crève. C'est les gens qui finissent dans le burn-out. Tu vois Tu peux pas. Donc, en fait, parfois, la vie nous oblige à faire... Ouh là 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 Attends, on va t'envoyer te, un truc un peu... Tu vois, pas très sympa, mais euh, tu, vas, tu vas faire euh, tout doux. Mm. Et il faut savoir qu'à chaque journée down, si on, on l'a mise à profit, derrière, il y a une journée up. Parce que les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, en général, la journée down, elle a son utilité. Ouais, on repart. Tu relâches, Le lendemain, ouais. tu repars. Il faut toujours se dire dans une journée down que demain est un autre mmh. jour. <rire>
1: merci beaucoup on s'arrêtera là merci je t'en prie caroline. je t'en prie Sarah merci beaucoup pour ceux qui veulent en savoir plus euh, sur ce que tu fais euh, c'est quoi tes, tes réseaux ou tes moyens de communication favoris
0: ok alors je suis assez active sur Instagram vous me trouverez sur caroline.lamasour, L-A-M-A-2-S-O-U-R-E et j'ai un site internet carolinelamassour.com mais sur Insta je mets à peu près toutes les infos et je réponds à tous les messages. Super, on veut savoir. Merci
1: beaucoup. Merci pour ton Sarah. Temps. À très bientôt. Ciao. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram la bascule podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt
0: pour de nouveaux épisodes de la bascule.